0: Wirkstoffe aus Mottenlarven vernichten Wundkeime. Fliegenmaden haben im Speichel Substanzen, die sich wirkungsvoll in Desinfektionspflastern verwenden lassen. Und in bestimmten Marienkäfern gibt es Eiweißstoffe, die für die Tuberkulosetherapie interessant sind oder für Konservierungsmittel. Was sich wie Forschungs-Science-Fiction anhört, sind konkrete Ergebnisse einer vergleichsweise jungen Wissenschaft, der Insektenbiotechnologie. Sie ist der Schwerpunkt in dieser Ausgabe von hr-info-wissenswert. Es begrüßt Sie, Stefan Hübner. Insektenbiotechnologie hat etwas von einer Entdeckungsreise in unbekanntes Terrain. In unseren meist kleinen krabbelnden Erdmitbewohnern schlummern ungeahnte Fähigkeiten. Zum Beispiel haben sie in ihren Körpern nicht selten Moleküle, die ihnen unglaubliche Anpassungen ermöglichen. Und genau das ist auch für den Menschen interessant. Das Deutsche Zentrum der Insektenbiotechnologie befindet sich an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dorthin habe ich mich auf den Weg gemacht, um einen Blick in den Krabbelzauberkasten von Mutter Natur zu werfen. Auf dem Weg von Frankfurt nach Gießen lege ich einen Zwischenstopp ein auf dem Campus Riedberg der Frankfurter Goethe-Universität. Mich beschäftigt, dass Biotechnologie eine sehr komplexe Forschungsrichtung ist. Eine, die auch noch mehr zu bieten hat als spannende Experimente mit Insekten. Um die Insektenbiotechnologie später besser verstehen zu können, besuche ich Professor Theo Dingermann. Der Pharmazeut war lange Zeit Biotechnologiebeauftragter des Landes Hessen. Er erklärt mir, wofür der Begriff Biotechnologie steht.
1: Biotechnologie von den Ursprüngen her ist eigentlich eine Technologie, wo Organismen eingesetzt wurden, hauptsächlich um Lebensmittel tatsächlich zu machen, also Bierbrauen, Sauerkraut herstellen oder auch Hefeteich herzustellen, eben mithilfe von Organismen, Gärungsprozesse, die jetzt hier bestimmte Moleküle, Biomoleküle umwandeln und dadurch neue Produkte, Lebensmittel halt schaffen. Heute ist dieser Begriff natürlich deutlich ausgedehnt durch die Gentechnologie, wie die Biotechnologie heute etwas dezidierter beschrieben wird. Heute geht man in die Gen hinein, ins genetische Informationsmaterial hinein, um das zu modifizieren. Diese
0: sogenannte molekulare Biotechnologie erlebte ihren Durchbruch im Laufe der letzten 40 Jahre. Und heute geht es auch längst nicht mehr nur um Lebensmittel wie Sauerkraut und Bier. Auf breiter Basis und mit unzähligen interdisziplinären Verknüpfungen suchen Forscher nach Molekülen, nach Zellen, ja sogar nach ganzen Organismen, die sich im weitesten Sinn technisch nutzen lassen. Als Baustoffe etwa, als Medikamente für Diagnoseverfahren.
1: Das Besondere der Biotechnologie ist, dass es eine Brückentechnologie ist zwischen zwei alten, sehr etablierten Technologien, nämlich auf der einen Seite der Biochemie, die sich mit Proteinen, mit Stoffwechselvorgängen und so weiter beschäftigte, und der Genetik auf der anderen Seite, die immer schon mit DNA, also mit genetischem Material gearbeitet hat. Diese beiden Disziplinen haben quasi seinerzeit nicht miteinander geredet und die Biotechnologie kam dann als eine Brückentechnologie hinzu, sodass die Biotechnologie es möglich machte, den Biochemikern plötzlich genetisches Material in die Hand zu geben und den Genetikern Möglichkeiten zu geben, ihre DNA, also das Ziel ihrer Forschung,
0: gezielt zu manipulieren. Dass Biotechnologie heute auch die Erbsubstanz DNA verarbeitet und verändert, erschwert teilweise ihre Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Theo Dingermann ist aber der Ansicht, dass die Risiken oft als zu hoch eingeschätzt werden. Dennoch heißt es auch für ihn, sobald DNA ins Spiel kommt, heißt es vorsichtig sein.
1: Nicht zuletzt deshalb gibt es auch ein Gentechnikgesetz. Das ist nicht selbstverständlich. Biotechnologie oder Gentechnologie ist eine von relativ wenigen Wissenschaftstechnologien, möchte ich mal sagen, die einen gesetzlichen Rahmen hat. Und dieser Rahmen ist seinerzeit geschaffen worden, weil man vermutet hat, dass hier durchaus auch Sachen passieren können, die vielleicht nicht unbedingt gewollt sind, beziehungsweise wo die Ergebnisse in ihren Konsequenzen nicht direkt absehbar sind.
0: Biotechnologie ist einerseits anwendungsbezogen, andererseits steht sie für vielfältige Grundlagenforschung. Je nach Anwendungsbereich wird die Biotechnologie in unterschiedliche Zweige aufgeteilt. So geht es beispielsweise in der grünen Biotechnologie um Anwendungen für Landwirtschaft und Pflanzenschutz. Rote Biotechnologie hat immer etwas mit Medizin zu tun.
1: Blaue Biotechnologie beschäftigt sich mit den Ressourcen aus dem Meer etc. Eine große Sparte gibt es noch, die weiße Biotechnologie, ein sehr interessantes Feld, von dem man eigentlich wenig hört, das aber eine große Rolle spielt auch im Alltag. Also in der weißen Biotechnologie werden mehr oder weniger Reagenzen, Chemikalien gemacht durch biotechnologische Methoden, die heute in allen möglichen Produkten zu finden sind. Eins der herausragenden Produkte sind hier Waschmittel beispielsweise. Die Tatsache, dass wir bei 30 Grad heute waschen, die ist nicht zuletzt dem Kriterium geschuldet, dass in den Waschmitteln heute Enzyme, also Proteine, enthalten sind, die biotechnologisch hergestellt werden und die eben Temperaturen von 100 Grad oder irgendwas nicht aushalten. Doch egal ob weiß, rot oder grün, was
0: Biotechnologie betrifft, ist gerade Hessen gut aufgestellt, sagt Theo Dingermann. Die Biotechnologie an den Hochschulen fördern Programme wie die sogenannte Löwe-Initiative der Hessischen Landesregierung. Die Abkürzung steht für Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Außerdem ist die Biotechnologie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Hessen. Dabei hat Dingermann nicht nur Industrieunternehmen wie Sanofi in Frankfurt oder Merck in Darmstadt im Blick, sondern auch die lebendige Szene von biotechnologischen
1: Ausgründungen und Start-ups in der Privatwirtschaft. Natürlich ist Frankfurt sicherlich ein Hotspot, das kann man definitiv sagen. Nicht allein deshalb, weil wir hier die Goethe-Universität haben, sondern wir haben ja auch die Max-Planck-Institute, aber wir haben auch die Forschungseinrichtungen wie das Georg-Speyer-Haus oder, wenn man ein Stück weiter nach Langen geht, das Paul-Ehrlich-Institut, wo exzellente Forschung auch von einer Bundesoberbehörde gemacht wird, die normalerweise Arzneimittel zulassen. Aber selbst eine technische Hochschule in Darmstadt hat eine exzellente Biochemie oder biotechnologie und das gilt natürlich auch für Gießen und Marburg, wo auch in den Kliniken sehr hervorragend geforscht wird. Und selbst in Kassel, wo man vielleicht den Eindruck hat, dass es eher auch technisch ausgerichtet ist, es sind starke biotechnologische Gruppen bei der Arbeit. Und nicht zu vergessen die Insektenbiotechnologie in Gießen.
0: Nach der fachlichen Einstimmung durch Theo Dingermann geht es weiter nach Mittelhessen. Neue Antibiotika, Desinfektions- und Konservierungsmittel. Die Forschungsergebnisse der Insektenbiotechnologie wirken manchmal geradezu futuristisch. Rein gar nichts von Futurismus hat das Gebäude, in dem ich Professor Andreas Wilczynskas treffe. Er ist der Kopf der Insektenbiotechnologie in Gießen. Das Gebäude, in dem er arbeitet, ist die alte Chemie. Sie hat erkennbar einige Jahrzehnte auf dem Buckel, doch es naht Abhilfe. Nicht weit entfernt entsteht derzeit ein Neubau für die Insektenbiotechnologen. Ein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft wird es werden für Bioressourcen. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die größte Organisation für angewandte Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in Europa. Und das Angewandte steht auch für Andreas Wilczynskas
2: im Mittelpunkt. Die Insektenbiotechnologie definieren wir als die Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Methoden, um Insekten oder von diesen stammende Moleküle, Zellen, Organe oder assoziierte Mikroorganismen in Produkte und Dienstleistungen zu verwandeln, für Anwendungen in der Medizin, im Pflanzenschutz oder in der Industrie.
0: Die Insektenbiotechnologie heißt auch gelbe Biotechnologie. Das Gelb kommt vom oft gelblichen Schimmer der Körperflüssigkeit der Insekten, gewissermaßen von der Farbe ihres Blutes. Hämolymphe heißt diese Flüssigkeit. Was aber nun macht die Insekten für Andreas Wilczynskas so interessant?
2: Mit über einer Million beschriebene Arten, also nicht das, was wir schätzen, sondern wirklich, was der Wissenschaft bekannt ist, sind die Insekten mit Abstand die artenreichste Organismengruppe. Und diese Biodiversität die jeder kennt, die man auch sehen kann auf Artenebene, wird nach meiner Auffassung auch auf biochemischer Ebene reflektiert. Also ich sehe in den Insekten eine riesige Naturstoffbibliothek und diese gilt es zum Wohle der Menschheit zu erschließen, nutzbar zu machen. Wir suchen also nach neuen Molekülen, die Insekten nutzen, um sich gegen Feinde zu verteidigen, um bestimmte mal, Nahrungsgrundlagen zu erschließen und versuchen das für den Menschen nutzbar zu machen.
0: Dabei sucht Andreas Wilczynskas sehr planvoll nach den Insektenarten, die für seine Forschung geeignet sind. Um zu entscheiden, ob er sich einem Käfer, einer Fliege oder einem Schmetterling zuwendet, dazu verwendet er das evolutionsbiologische und ökologische Wissen über die Insektenarten.
2: Ein Beispiel, wenn wir nach neuen Wirkstoffen suchen, die man zu Antibiotika entwickeln kann, dann macht dies natürlich insbesondere dort Sinn, bei Insekten, die sich an Habitate angepasst haben, die extrem mit Mikroben belastet sind. Ein Beispiel, das sind die sogenannten Rattenschwanzlarven. Das sind die Larven von bestimmten Fliegen, die ahmen ihrem Habitus Bienen nach. Deswegen werden die auch als Mistbienen bezeichnet.
0: Die Larven der Mistbienenfliege sehen aus wie kleine Maden, bis auf die Tatsache, dass sie an ihrem Hinterende eine Art Schnorchel haben. Dieser ermöglicht es ihnen, auch in solchen Gewässern zu leben, in denen wenig bis gar kein Sauerstoff enthalten ist. Dazu zählen Gülle- und Jauchegruben.
2: Und da kann man sich natürlich fragen, warum passt sich ein Insekt an die Besiedlung von Gülle- und Jauchegruben an? Und wir wissen nicht, ob sie das Ambiente da mögen, aber aus evolutionsbiologischer Sicht macht es viel Sinn. Weil wenn ich in einer Güllegrube lebe, frisst mir niemand was weg. Ich muss mich also nicht mit Nahrungskonkurrenten rumschlagen. Dort jagt mich niemand, es gibt keine Fressfeinde, ich werde dort kaum Parasiten begegnen. Aber wenn ich das fresse, was sehr stark mit Mikroben belastet ist, muss ich ein Top-Immunsystem haben, also gut geschützt sein. In den Fliegenlarven
0: fanden sich zahlreiche Moleküle mit abwehrenden Eigenschaften. Nun wird getestet, wie man die Moleküle künstlich herstellen kann und ob sie sich gegen Erreger menschlicher Krankheiten einsetzen lassen. Eine Vermutung, sie zerstören gefährliche Krankenhauskeime, indem sie deren Selbstschutz gegen Antibiotika stören. Ein neues Medikament gegen Krankenhauskeime wäre das erste seit rund 60 Jahren. Es wäre ein Durchbruch, den viele ersehnen. Denn das Bekämpfen von Krankenhausinfektionen wird zunehmend dadurch erschwert, dass viele Erreger nicht mehr auf die bekannten Antibiotika reagieren. Ein weiteres Projekt aus Wilczynskas medizinischer Forschung sind Desinfektionspflaster mit Substanzen aus Fliegenmaden.
2: Das ist eine traditionelle Form der Medizin. Das heißt, viele eingeborene Völker weltweit nutzen eben Maden, um Wunden zu desinfizieren. Diese sogenannte Madentherapie wurde unter anderem im amerikanischen Bürgerkrieg wiederentdeckt. Da hat man festgestellt, dass die verletzten Soldaten, die zwischen den Frontlinien liegen geblieben sind, oft Tage nicht geborgen werden konnten. Wenn man sie dann gerettet hat, waren die Wunden von mit Maden und die haben überlebt. Während die anderen, die man ins Lazarett gebracht hat, eben oft gestorben sind, weil es derzeit keine Antibiotika gab.
0: Als im 20. Jahrhundert die Antibiotika auf den Markt kamen, geriet die Madentherapie in Vergessenheit. Seit einigen Jahren erlebt sie eine Renaissance, etwa zur Behandlung des sogenannten diabetischen Fußes. Das sind schmerzlose, schlecht heilende Fußwunden, die infolge der Zuckerkrankheit entstehen.
2: Es gibt also chronische oder schlecht heilende Wunden, die man mit herkömmlichen Medikamenten nicht mehr heilen kann. Und die Maden zeigen da wirklich spektakuläre therapeutische Erfolge. Das heißt, diese Maden werden dann auf sterilen Blutager gezüchtet, in so kleine Päckchen gepackt. Und dann in die Wunde transferiert. Das machen heute viele Krankenhäuser, die sind als Medizinprodukt zugelassen. Die Maden gibt es also schon auf Medikament. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir uns anschauen, was produzieren denn die Maden mit ihrem Speichel, was therapeutisch wirksam ist.
0: Andreas Wilczynskas vermutet auch hier hochwirksame Moleküle. Und genau die will er zur Heilung einsetzen, etwa in Wundpflastern oder in Wundsalben. Die Insekten für seine Forschung findet Andreas Wilczynskas vor allem in einheimischen Lebensräumen. Alle Arten haben irgendeine besondere Eigenschaft. Die einen fressen Sachen, die für andere schwer verdaulich oder giftig sind, andere sind Schädlinge. Einige dieser Insekten werden in Wilczynskas Labor sogar gezüchtet. Dazu gehört der asiatische Marienkäfer. Die gut erbsengroßen Tiere sind in ihrer bekanntesten Farbform rot mit schwarzen Punkten. Weil sie sich als biologische Schädlingsbekämpfer eignen, wurden sie von Asien aus nach Europa und in die USA gebracht. Nur mit ihrer Unempfindlichkeit hatte damals keiner gerechnet. Die asiatischen Marienkäfer machen heute den heimischen Marienkäfern das Leben schwer. Sie sind zu einer sogenannten invasiven Tierart geworden, zu einer, die neu zu uns kam und blieb.
2: Es gibt eine Hypothese, die hat mich inspiriert, die hat gesagt, dass invasive Arten müssen ein besseres Immunsystem haben als nahverwandte nicht invasive. Wenn ich mich von einem Kontinent, sagen wir mal Europa aus, in die ganze Welt ausbreite, nach Südamerika, Afrika und überhin gelange, begegne ich dort überall Krankheitserregern und Parasiten, an die ich nicht angepasst bin. Wenn ich diese also alle erfolgreich überwinden kann, muss ich ein starkes Immunsystem haben.
0: Diese Vermutung wollte Andreas Wilczynskas am asiatischen Marienkäfer überprüfen. Dazu isolierte er aus der Körperflüssigkeit der Käfer eine Substanz, die Harmonin
2: heißt. Wir haben diese Substanz dann synthetisch hergestellt und gegen ein breites Spektrum an menschlicher Krankheitserreger getestet und waren verwundert, dass es zum Beispiel besonders gut gegen Tuberkuloseerreger wirksam ist, aber auch gegen die Erreger der Malaria. Da ist es ja so, dass die malaria im menschlichen Körper ja auch in verschiedenen Entwicklungsstadien vorkommen, zum Beispiel solche, die im Blut freischwimmend sind oder welche, die nur in der Leber vorkommen. Harmonien war gegen alle wirksam. Die Studien haben halt sehr viele Leute hellhörig gemacht. Es gab Kooperationen, zum Beispiel das Max-Planck-Institut hat daraufhin nochmal einen neuen Syntheseweg hergestellt. Sie können ja auch so eine Substanz nur entwickeln, wenn Sie sich kostengünstig herstellen können. Inzwischen wurde gezeigt, dass sie auch gegen verschiedene tropische Parasiten wirksam ist. Das heißt, es besteht jetzt Interesse, diese Substanz aus dem Marienkäfer zur Behandlung vernachlässigter tropischer Krankheiten weiterzuentwickeln.
0: Doch wie passiert das? Wie wird aus einer Substanz wie dem Harmonin ein Arzneimittel? Zunächst prüft man bei den Insekten, welche Gene dafür verantwortlich sind, dass medizinisch interessante Substanzen gebildet werden. Ist das geklärt, werden Techniken entwickelt, mit denen man die Substanzen künstlich herstellen kann. In größeren Mengen und möglichst preiswert. Sogar in den Körperzellen von Insekten kann das geschehen, wie in Minifabriken.
2: Wenn Sie dann das Material haben, dann müssen Sie natürlich ein sogenanntes biologisches Profiling durchführen. Sie müssen wissen, was können die denn? Wenn wir nach Wirkstoffen suchen, dann werden diese natürlich getestet. Wir haben dann eine ganze Palette von menschlichen Krankheitserregern, gegen die getestet wird. Und wenn sie dann zeigt, dass die sehr wirksam sind, dann geht es weiter, brauchen sie wieder größere Mengen, weil sie müssen dann testen, hat es Nebenwirkungen, wie werden diese Substanzen im Blut absorbiert, entgiftet, verteilen sich. Solche Studien sind sehr aufwendig. Heute dauert es bis zu 15 Jahren, ein Medikament wie ein Antibiotikum auf den Markt zu bringen. Das ist entsprechend kostenintensiv und das kann man eigentlich nicht mehr mit öffentlichen Geldgebern finanzieren. Deswegen brauchen sie einen finanzstarken Industriepartner. Denn es
0: kostet aktuell rund eine
2: Milliarde Euro, bis ein Medikament seine Marktreife erreicht hat.
0: Natürlich sei das teuer und aufwendig obendrein, sagt Andreas Wilczynskas, aber die Wissenschaftler hätten keine andere Wahl. Denn Insekten spielen eine Rolle beim Übertragen schwerer Krankheiten wie etwa Malaria, Dengefieber oder Pest. Besser als gegen jeden Erreger ein neues Medikament zu entwickeln, sei es dabei übrigens, die Insekten in den Griff zu bekommen. Und das wiederum, so Wilczynskas, gelte auch für einen ganz anderen Anwendungsbereich der Insektenbiotechnologie, nämlich für den biologischen
2: Pflanzenschutz. Da verbessern sich die Rahmenbedingungen für die Insektenbiotechnologie, weil wir jetzt nicht mehr mit den, in Anführungszeichen, kostengünstiger herstellbaren Insektiziden konkurrieren. Die Frage stellt sich ja, wenn diese biotechnologischen Methoden so umweltfreundlich sind, warum werden sie denn schon nicht viel früher eingesetzt? Das ist einfach eine Kostenfrage. Wir wollen, dass die Lebensmittel billig sind. Und deswegen haben wir unsere Landwirtschaft mit Chemie vollgepumpt. Und in der Summe beobachten wir, dass nicht nur die Bienen sterben, sondern die ganze Insektenvielfalt abgenommen hat. Und das wiederum als Kettenreaktion führt dazu, dass die Singvögel, die sich von Insekten ernähren, weniger werden und auch die Fledermäuse weniger werden. Also wenn man dagegen vorgeht, nutzt es nichts. Wir müssen Lebensmittel anbauen, um Menschen zu ernähren. Also müssen wir Methoden entwickeln, mit denen wir das möglichst umweltschonend machen können.
0: Und auch dafür sind Methoden aus der Insektenbiotechnologie prädestiniert. Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel der Kirschessigfliege, einer Verwandten der bekannten Fruchtfliege.
2: Es gibt die sogenannte sterile Männchentechnologie. Die ist im Prinzip nicht neu. Also man kann von Schad- oder Vektorinsekten, also Moskitos, die zum Beispiel Krankheiten übertragen, die kann man in großen Mengen züchten. Dann die Männchen separieren. Die Männchen werden dann klassischerweise radioaktiv bestrahlt, freigelassen und konkurrieren dann mit den wildlebenden Männchen. Wenn diese allerdings sich mit den Weibchen paaren, kommen nur Blindgänger raus, also kein Nachwuchs. Und die Werkzeuge, die genetischen, die dafür bei Moskitos schon entwickelt wurden, die versuchen wir jetzt auch zu transferieren auf Schadinsekten wie die Kirschessigfliege, die aus Japan eingeschleppt wurde. Die jetzt gewaltige ökonomische Schäden machen, insbesondere den Obstbauern schwer zu schaffen machen. Die Kirschessigfliege wurde in Hessen 2012 das erste Mal nachgewiesen. 2014 hatten ein Drittel aller Obstbauer Totalausfälle. Sollte sich die Kirschessigfliege weiter so ausbreiten, wird es, die amtliche Prognose der Obstbau in Hessen eingestellt werden müssen.
0: Bis heute existiert keine effektive und nachhaltige Methode, um die Kirschessigfliege zu bekämpfen. Da die Fliegen das Obst kurz vor der Ernte befallen, können herkömmliche Mittel wie Insektizide nur bedingt eingesetzt werden. Zudem führen sie häufig zur Resistenzbildung. Hier kann die sterile Männchentechnologie helfen, den hessischen Obstbauern ihre Existenz zu sichern und auf umweltverträgliche Weise eine invasive Art in Zaum zu halten. Und noch ein letztes Anwendungsgebiet der Insektenbiotechnologie nennt Andreas Wilczynskas, eines jenseits von Medizin und biologischem Pflanzenschutz. Es geht um die Fühler von Insekten, die
2: sogenannten Antennen. Die Antennen von Insekten gelten ja als die empfindlichsten Organe, die in der Evolution zur Wahrnehmung von Gerüchen entstanden sind. Wir kennen das ja zum Beispiel aus der Schule, dass der Seidenspinner, die Weibchen, einen Duftstoff produzieren, das die Männchen oft über Kilometer hinweg anlockt. Wenn also ein Duftstoff an die Insektenantenne kommt, dann wird ein elektrischer Impuls ausgelöst und dann ins Gehirn transferiert. Wenn Sie jetzt eine Antenne amputieren, können Sie die auf eine Elektrode pflanzen und dann verstärken. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Duftmoleküle, die die Antenne erkennt, binden, sehen Sie elektrische Impulse. Dieses Prinzip nennt man Elektroantenographie.
0: Auf Basis der Funktionsweise von Insektenantennen haben die Gießener Insektenbiotechnologen Biosensoren entwickelt, mit denen man Drogen und Sprengstoffe an Flughäfen aufspüren kann.
2: Dazu muss man wissen, dass die üblich eingesetzten Drogenhunde sehr schnell müde werden. Nach 20 Minuten sind die erschöpft. Das heißt, ein Hund kann doch nicht mal das Gepäck einer 747 komplett durchschnüffeln. Und dass es auch teuer ist und langjährig ist, diese einzusetzen. Und da war eben die Überlegung, wenn die Insekten eben viel empfindlicher auf Drogen und Sprengstoffe reagieren, warum nehmen wir die nicht dafür? Wir haben dann ein neues Gerät entwickelt, in dem Bienen trainiert werden. Also es geht sehr schnell. Das in 1-2 Stunden können sie auf jeden Duftstoff trainieren. Und dann an Verhaltensänderungen, die die Biene zeigt, das wird dann elektronisch ausgewertet, völlig automatisiert, können sie auch kleinste Mengen von Sprengstoffen an Flughäfen nachweisen. Das sind also für die Zukunft ganz wegweisende Bereiche. Aber stößt nicht auch die
0: Insektenbiotechnologie irgendwann an ihre ethischen Grenzen? Andreas Wilczynskas sagt, er profitiere davon, dass Insekten im juristischen Sinne gar nicht als Tiere gelten. Deshalb seien auch keine aufwendigen Zulassungsverfahren nötig. Und auch der überwiegende Teil der Bevölkerung habe wenig Probleme, wenn mit
2: Insekten gearbeitet wird erfreulicherweise wird die Insektenbiotechnologie, deswegen haben wir auch, um uns da abzugrenzen, eine eigene Farbe gewählt, die gelbe Biotechnologie in der Bevölkerung immer sehr positiv wahrgenommen. Also die Perzeption ist gut, weil ja eigentlich nur in anderes Gutes produziert wird, nicht? wenn wir neue Impfstoffe finden, neue Antibiotika, etwas kostengünstig herstellen, Abfälle verwerten. Also die Gesamtheit der Insektenbiotechnologie hat bis jetzt alle Produkte oder Dienstleistungen, die wir entwickeln, werden positiv wahrgenommen. Die
0: Insektenbiotechnologische Forschung erfolgt in Gießen in einem großen Netzwerk. Dazu gehören etwa die Fraunhofer-Gesellschaft, der Pharmakonzern Sanofi, aber auch lokale Partner wie die Technische Hochschule Mittelhessen. Die Hessische Landesregierung fördert die Aktivitäten durch ihr LOEWE-Programm, die Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Das sogenannte LOEWE-Zentrum Insektenbiotechnologie ist europaweit die erste operative Einheit in diesem Forschungsgebiet. Der Insektenbiotechnologie werden momentan sehr gute Wachstumsprognosen beigemessen. Sie gilt als ein im Aufbruch befindlicher Zukunftsmarkt. Und so erscheint es naheliegend, dass sich Andreas Wilczynskas auch dafür engagiert, in Gießen ein attraktives Studienangebot einzurichten. Die kommenden Jahre werden gewiss noch viele überraschende Entdeckungen bereithalten und die eine oder andere von ihnen wird sicher in Hessen gemacht werden. Es könnte also etwas dran sein an dem Leitspruch, den Andreas Wilczynskas seiner Arbeit gegeben hat. Von Insekten lernen heißt Siegen lernen. Das war hr-info-wissenswert mit dem Schwerpunktthema Insektenbiotechnologie. Möchten Sie diese Sendung noch einmal nachhören, dann finden Sie sie als Podcast unter hrinforadio.de, genauso wie zahlreiche andere Wissenswertsendungen auch. Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.